0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel, de app met duizenden e-books en luisterboeken. Start vandaag nog je gratis proefperiode van 30 dagen. Ga naar storytel.com nu. Goedemorgen, het is woensdag de 27 e Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar nu.nl met de Dit Wordt Het Nieuws podcast... Deze ochtend gaan we het hebben over Mozambique. Het land is zo'n twee weken geleden getroffen door een orkaan. En door de ramp zijn honderden mensen om het leven gekomen. En honderdduizenden zijn dakloos geworden.
1: De stad waar ik uh, zit, daar is heel veel kapot. Uh, heel veel huizen zonder daken, heel veel bomen omgewaaid. Heel veel telefoonmasten, elektriciteitsmasten omgewaaid. Uh, buiten de stad is het uh, nog erger, want daar zijn ook overstromingen geweest.
0: Zo meer daarover met het Rode Kruis, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. De gemeente Zandvoort investeert 4 miljoen euro in de terugkeer van de Formule 1 naar de kustplaats. De Raad was het unaniem eens over het besluit. De Formule 1 zal volgens Zandvoort een positief effect hebben op de lokale economie. Het geld wordt gebruikt om de infrastructuur van en rond het circuit te verbeteren. Het bedrag wordt bij elkaar gehaald door onder meer de toeristenbelasting met 50 cent per nacht te verhogen. Gestrande passagiers van Transavia in Dubai kunnen woensdag terugvliegen naar huis. De reizigers zaten sinds zondag vast in het land nadat hun toestel door een technisch mankement niet kon vertrekken. Transavia heeft nu voor circa 140 passagiers tickets geboekt richting Amsterdam en Düsseldorf, Dat zegt een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij. De gestrande reizigers hebben recht op een onkostenvergoeding en een extra compensatie van 600 euro per passagier. Er is nieuw bewijs gevonden van vervalsingen door de technische recherche in de Deventer moordzaak. Daarover schrijft de Volkskrant deze woensdag. De krant baseert zich op een onlangs opgedoken CD-ROM... met ruim 150 foto's en verslagen van het rechercheonderzoek. Daaruit zou blijken dat ontlastende vingerafdrukken zijn gewist... er een nieuwe slachtofferfoto met ontlastende bloedvlek is... en eruit een procesverbouw cruciale ontlastende wederom passages zijn verwijderd. De Deventer-moordzaak gaat over de moord op Jacqueline Wittenberg in 1999. Haar fiscalist Ernest Lauwes werd daarvoor veroordeeld. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops spreekt nog niet over opzet, maar volgens hem tonen de bovenwater geraakte stukken wel aan dat onregelmatigheden niet incidenteel, maar structureel zijn. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is een groot succes, dat schrijft het AD. De opkomst is hoger dan verwacht. Senioren hebben in totaal bijna 4 miljoen keer hun ontlasting opgestuurd ter controle. Vervolgens werd er bij 180.000 mensen een aanvullend kijkonderzoek uitgevoerd. 42% daarvan bleek een gevaarlijke polyp te hebben en 8% had darmkanker. De test spoort volgens het RIVM 85% van de darmkankers op, terwijl het instituut eerst uitging van slechts drie kwart. Een Boeing 737 MAX 8 van Southwest Airlines heeft dinsdag een noodlanding moeten maken op het vliegveld van de Amerikaanse stad Orlando. Het toestel had enkel twee bemanningsleden aan boord en zij wilden het vliegtuig naar een andere luchthaven vliegen, waar het vervolgens aan de grond zou worden gehouden. Kort na de start bleken er echter problemen te zijn. De piloten konden het toestel veilig landen. Toestellen van type Boeing 737 MAX 8... worden wereldwijd aan de grond gehouden na twee recente crashes. één in Indonesië en één in Ethiopië. Daarbij kwamen opgeteld 346 mensen om het leven. Een woordvoerder van Boeing laat weten dat het luchtvaartbedrijf... op de hoogte is van het incident en de noodlanding grondig zal uitzoeken. En dan gaan we naar ons verhaal van de dag, de ramp in Mozambique... De Verenigde Naties riepen maandag op om meer geld beschikbaar te stellen voor de noodhulp in Mozambique, in het zuidoosten van Afrika. In totaal is 250 miljoen euro nodig voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderwijs en de wederopbouw. Het land werd twee weken getroffen door de orkaan Idai. En daarbij vielen honderden doden.
1: This situation is very, very serious. Het is een Yeah, Ik kan zeggen dat we are in trouble. Ja, yes, dit is een because situatie, want de mensen
2: sterven door deze floods.
3: Bij aankomst in Beira is dit wat je te zien krijgt: een oceaan van modder zover het oog reikt. Een ramp zo groot dat zelfs de meest ervaren hulpverleners nog nooit zoiets hebben gezien.
2: Meer dan 1000 mensen zijn dead in Zuid-Afrika na last week's cyclone, according to UN-officials. It's the worst weather-related disaster to ever hit the region.
3: The water consumes the land, homes, belongings, and lives. This is 15 miles from the
2: coast, but has become an inland sea. Julia Luis is a mother of three in Beira. Her family lost everything.
0: We don't have anything to eat here. No food, nothing. It's a problem. At night, we don't eat. We don't even have a blanket to cover ourselves with. We only have the clothes we are wearing. Enkele fragmenten uit de media van de afgelopen dagen hoorde je over de ramp in Mozambique. Ja, aan de telefoon konden we gisteren alvast bellen met Michel Becks, waterexpert bij het Rode Kruis. Hij was onderweg richting Mozambique.
3: Ik, uh, ik, ik ga in eerste instantie zorgen dat er uh, voldoende uh, water beschikbaar is voor, voor de mensen die getroffen zijn. Hè, die kun je vinden in de, in de opvangcentra. Uh, er is nu al wel wat uh, water beschikbaar, maar dat is zeker niet voldoende om, uh, om, om voor uh, hygiënische omstandigheden te zorgen. Dus uh, er is zeker nog meer water nodig. Uh, daarnaast uh, bouwen wij uh, toiletten, die zijn eigenlijk al sinds uh, gisteren uh, in gebruik. Dus die, uh, die hoop ik uh, in goede orde te vinden. Dat wordt zeker als eerste taak uh, bekijken. Um, maar de watervoorziening, uh, moet, daar moet zeker nog aangebouwd worden.
0: Ja, als we even naar die watervoorziening gaan. Er is een hele hoop kapot gegaan natuurlijk door de orkaan. Um, kan je dat ja, simpelweg gewoon herstellen op korte termijn? Uh,
3: het herstel uh, duurt over het algemeen uh, best, uh, best lang. Uh, en vandaar ook dat wij uh, voor noodvoorzieningen gaan... die ongeveer een, drie maanden uh, kunnen, uh, kunnen runnen... Um, en dat geeft dan voldoende tijd om, om watersysteem, bestaande watersystemen goed te herstellen.
0: En ja, drie maanden duurt dat dan alsnog? Uh, wat kunnen we op de korte termijn doen? Want de mensen hebben natuurlijk ook gewoon vandaag en morgen water nodig.
3: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben uh, al uh, voor een aantal uh, mensen uh, de waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Dat is een prima oplossing uh, voor een aantal dagen. Hè, om in ieder geval uh, mensen van voldoende drinkwater uh, te voorzien. Uh, dus dat, is, uh, dat, dat landt nu uh, al uh, op dit moment. Uh, en op hetzelfde moment uh, bouwen wij uh, dus uh, waterzuiveringsinstallaties om, uh, om, om echt voldoende drinkwater te doen. Uh, dus op dit moment is er in ieder geval genoeg drinkwater om. Uh, voor mensen om te overleven.
0: Ja, dan de sanitaire voorzieningen, die zijn ook broodnodig. Um, wat kunnen we daar ons bij voorstellen? Hoe ziet zo'n noodsanitaire voorziening eruit?
3: Ja, in Bega is uh, dat is een vrij stedelijk uh, gebied. Dat is altijd een uh, lastige situatie. Uh, wat, uh, wat, waar we daar goed rekening mee moeten houden... is dat er vaak weinig uh, plek is. En dat je dus moet bouwen op, uh, nou ja, eigenlijk op, uh, op vrij harde grond. Hè. Terwijl we normaal uh, de grond in kunnen om te graven... Zullen we hier voor, voor andere technieken uh, moeten gaan? Dan moet je denken aan hoge wc's met opvang. He, dat kan dan leeggevormd worden. En uh, ja, daar heb je een flinke logistieke operatie voor nodig. om dat uh, elke dag goed schoon te houden. en, uh, en te zorgen dat alles ook, uh, ook blijft uh, functioneren.
0: Je bent er nu natuurlijk niet als enige uh, daar straks in Mozambique van het Rode Kruis. Hoeveel mensen hebben jullie daar ter plekke?
3: Uh, er zijn zeker enkele tientallen mensen al uh, ingevlogen. Uh, well, gelukkig kunnen we natuurlijk ook bouwen op het uh, ro lokale Rode Kruis. Hè, ons uh, vrijwilligersnetwerk in, uh, in Mozambique die zijn er vanaf dag één uh, actief. Hè. Dus uh, vooral die experts die, uh, die werken met uh, het, al het materiaal dat ingevlogen is. En dat is dat, wij, dat mijn gebied, uh, dus die waterzuiveringsinstallaties en uh, de sanitatievoorzieningen. Nou, daar zitten... Uh, rondom 10 tot 15 uh, mensen die uh, vanuit verschillende delen van de wereld zijn, uh, zijn ingevlogen. Maar ze werken natuurlijk vooral met de lokale uh, uh, Rode Kruisvereniging.
0: Jij wordt ook ingevlogen, Michel. Uh, op dit moment dat we elkaar spreken zit je nog in Johannesburg, uh, onderweg naar Mozambique. Wat heb je gehoord van collega's die daar al zijn over wat je kan verwachten ter plekke?
3: Wat ik uh, gehoord heb van collega's is dat... Uh, ik, uh, dat ondanks dat het water eh, op, op bescheiden plekken al eh, gelukkig eh, een stuk eh, minder wordt... en waardoor we dus ook verder eh, het land eh, in kunnen rondom eh, de era, is er ook eh, nu grote kans op, eh, op, op nog meer ziekte als cholera eh, en eh, eh, malaria. Dat is, eh, zeker in deze fase is dat, eh, is dat vaak een groot risico... omdat er veel water stilstaat. Eh, mensen hebben nog steeds... Eh, dus in te binden, toegang tot, tot water. Uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn lastige situaties waar we meteen. Uh, dus uh, ook zo, zo snel mogelijk wat aan willen bijdragen. om
0: dat te Michel Beks was dat, water-expert bij het Rode Kruis. En dan gaan we door naar Wouter Rehbergen van het Rode Kruis Vlaanderen. die al ter plekke is in de stad Beira in Mozambique. Wouter, um, hoe is het daar eigenlijk? Wat zie je om je heen? <tie>
1: Uh, ja, het is hier uh, een komen en gaan van uh, hulporganisaties. Uh, we zijn uh, ja, heel druk bezig. De stad waar ik uh, zit, daar is heel veel kapot. Uh, heel veel huizen zonder daken, heel veel bomen omgewaaid. Heel veel telefoonmasten, elektriciteitsmasten omgewaaid. Uh, buiten de stad is het uh, nog erger, want daar zijn ook overstromingen geweest. Dus daar zijn echt hele huizen onder uh, gestroomd. Ja, daar zijn de mensen nog, uh, er nog erger aan toe.
0: U woont zelf al negen jaar in Mozambique. Heeft u ooit zoiets als dit voorbij zien komen of zien gebeuren?
1: Nee, er zijn al wel een aantal cyclonen hier geweest... maar die waren minder zwaar. En daar kwamen niet daarna nog weer zware overstromingen overheen. En ook overstromingen gebeuren wel eens. Maar ja, deze twee in combinatie. Zo'n sterke orkaan met zulke grote overstromingen, dat heb ik nog niet, uh, nog niet meegemaakt.
0: Op wat voor manier proberen jullie op dit moment hulp te bieden namens het Rode Kruis?
1: Um, wij zijn met het Rode Kruis vooral bezig in de clusters shelter, dus onderdak, en water en sanitatie. Dus natuurlijk nou, er komen heel veel hulpgoeden aan. En um, ja, samen met onze partners coördineren we dus onze, onze specifieke onderdelen waar wij mee bezig zijn, is onderdak en uh, water
0: En de weersverwachtingen zijn die positief voor de komende dagen? Oeh, ik moet zeggen, ik hou me even niet heel erg bezig met weersverwachtingen. Maar ik heb in ieder geval geen,
1: geen waarschuwingen gekregen voor meer uh, heel slecht weer. Uh, dus niet heel negatief in ieder geval.
0: Hoe kan het dat uh, zo'n land als Mozambique eigenlijk zo hard getroffen is nu door deze orkaan? Uh, was de regering bijvoorbeeld onvoldoende voorbereid? Of uh, ja, kan dit plots uit het niets? Ja, de
1: regering doet wat ze kunnen. Maar Mozambique is een van de armste landen ter wereld. Uh, ja, dus hele goede voorbereidingen hebben ze hier niet kunnen doen. Er zijn wel lokale comité's. Er is een, een, een instituut voor uh, uh, management. En die hebben wel comité's. Ook het Rode Kruis, onze, we hebben hier ook projecten die uh, dat soort comité's oprichten. Die dus uh, een beetje voorbereid zijn, maar dat zijn allemaal minimale middelen. En ja, er is eigenlijk gewoon niet genoeg geld om, om dat goed voor te bereiden. En voor kleine kwaliteiten. Kleine is dat dan nog wel te doen. Maar zoiets groot, ja, dat, uh, daar valt ook bijna niet op voor te
0: bereiden. Er komt zelf veel in aanra aanraking met mensen die de hulp nodig hebben... of zit u meer achter de schermen?
1: Nee, ik ben, ik ben ook al in het veld. Ja, ja, ik, sprak, uh, ja ik spreek dagelijks met mensen die... Uh, wat
0: ja, wat, wat doet dat met je als hulpverlener? Ja,
1: dat is natuurlijk heel vervelend te zien. Maar het is ook wel mooi dat je daar bent... en dat je weet dat je dan ook echt iets kan gaan doen. Dus ja een beetje een, een, een dubbel gevoel. Het is heel, heel, heel triest om het allemaal te zien. Maar het is wel mooi om te weten dat, dat jij daar bent en dat je heel veel mensen achter je hebt staan die allemaal bezig zijn om die mensen weer bovenop te helpen.
0: Komen er voldoende spullen aan? Uh, kunnen jullie je werk gewoon goed doen?
1: Uh, ja, op dit moment we kunnen ook natuurlijk niet alles in één keer verwerken. Dus op dit moment is een goede stroom van goederen die erin komt en een stroom die wij kunnen distribueren. Dus op dit moment gaat het nog goed. Het zal heel lang duren voordat we alle mensen bereikt hebben die, die hulp nodig hebben. En ik zelf heb niet het overzicht van hoeveel er nog uh, al toegezegd is. Um, dus ik heb niet het overzicht over hoe lang we dit kunnen gaan volhouden. Um, maar ja, dus het gaat zo'n lange en, uh, en grote operatie worden dat het zeker nog uh, op dit moment nog niet genoeg is. Voor de lange termijn.
0: Ja, er wordt ook nog altijd opgeroepen dus om geld te storten bij het Rode Kruis. Um, ja, misschien een vraag, misschien weet je het antwoord. maar als we vandaag een euro storten, of tien 10, of honderd of noem maar op. Uh, kunnen jullie die morgen zelf ook al uitgeven als hulpverleners daar ter plekke? Ja,
1: indirect wel. Wij zijn hier elke dag bezig. En wij hebben. Uh, het Rode Kruis heeft ook reserves die in dit soort gevallen worden ingezet. En die worden dan later weer aangevuld. Dus ja, indirect geven wij nu uit wat er morgen wordt gegeven. Zo werkt het een
0: beetje. Dan als laatste concluderende vraag eigenlijk. Ja, wat staat er nu de komende dagen nog voor jullie op de agenda? Want druk bezig dus met sanitaire voorzieningen onder andere. Um, wat gaat er gebeuren?
1: Uh, nou, Morgen bijvoorbeeld gaan wij naar een van de grootste ziekenhuizen in Beira. Die hebben al dagenlang geen uh, watervoorziening. En wij gaan daar uh, de, de watervoorziening weer op gang brengen. En dat zijn uh, dingen zoals buizen repareren en de, de pomp repareren. En ook uh, het water uh, glorineren, zodat het uh, uh, veilig wordt om te drinken en om te gebruiken. Ja. Um, voor de rest zijn wij elke dag bezig met uitdelen van uh, enten en bekens. En um, jouw uh, basic household kits, dat zijn dus een emmer en een, en een en zeep in de accommodatiecentra, want mensen zitten nu in scholen opgevangen... maar die scholen die moeten ook zo snel mogelijk weer open... zodat kinderen weer naar school kunnen. En mensen willen ook graag vaak naar hun plek waar ze woonden. Ja. Dus met die, met die spullen die wij uitdelen kunnen zij weer beginnen met opbouwen... en hebben ze in ieder geval een goede tent om de eerste weken in, in te verblijven. En dan op hun eigen
3: woonplek.
0: Wouter, dank voor de toelichting en uiteraard ook veel succes daar met de hulpverlening ter plekke. En dan onderbreken we de podcast weer even voor een bijdrage van onze sponsor, Storytel. In het kader van de Boekenweek heeft Storytel een selectie van vijf luisterboeken gemaakt voor jou. Tot zo. Het thema van de 84ste Boekenweek is De Moeder de Vrouw. Dit jaar worden boeken over het moederschap in de spotlights gezet. Luister nu naar een fragment uit Ach Moedertje van Hugo Borst.
2: Voordat ik de huiskamer van de woongroep binnenloop, kijk ik vanuit de gang eventjes door het raam. Ma zit in haar eentje aan de grote tafel. Ze staart voor zich uit. Twee medebewoners, Floor en Anneke, zitten een meter of zes verderop te dommelen. De anderen zijn waarschijnlijk op hun slaapkamer. Het is half drie. Ma klapt in haar handen als ze me ziet. Alsof ik net terugkom van een reis naar de Zuidpool. Ik knuffel haar. Alsof ik net terugkom van een reis naar de Zuidpool. Ze mompelt dat ze niet weet wat er hier van haar wordt verwacht. Niks, ma. Wil je even naar buiten? Lekker een loopje. Haar ogen lichten op. Het is prachtig weer. Ik twijfel even. Zal ik zeggen, net als op je trouwdag? Vandaag, precies 64 jaar geleden? Ik doe het niet. Ik haal haar rollator haar rode jas en haar pet. Die is niet van mij. Het is jouw pet, ma. Echt? Nee. Ik grinnik. Lekker ouderwets koppig. Hier, ma. Kijk dan, je naam staat erin. Joke Borst. We lopen naar de lift. Nou ja, lopen. Schuifelen. Sloffen. Van de vijfde naar de begaande grond zie ik pas goed dat de rode jas ma veel te groot is geworden. Haar kleding zou met haar
0: mee moeten krimpen. Wil je het hele boek afluisteren? Start dan je gratis proefperiode van 30 dagen op storytel.com nu. En dan verder met het nieuws van vandaag. Er volgt vandaag uitspraak in de zaak rondom de vergismoord op Hakim Shanghaji in Utrecht. Hij werd op 12 januari vermoord in plaats van het beoogde doelwit, crimineel Khalid H. Tegen de verdachte Gino O. en Farel T. is 26 jaar cel geëist. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken... arriveert vandaag voor een tweedaags bezoek aan Australië en Maleisië. Eerst bezoekt Blok Sydney en Canberra... en vervolgens vertrekt hij richting Kuala Lumpur. De minister zal onder meer met nabestaanden... en slachtoffers van de rampvlucht MH17 praten. En dan kijken we ook nog eventjes naar het Europese parlement. Daar zal vandaag namelijk worden gestemd over het verbod op wegwerpplastic. Vanaf 2021 zou dat gelden. Plasticborden, bestek, rietjes, wattenstaafjes... zijn dan wellicht verleden tijd in de winkels. En de Europarlementariërs die stemmen ook over een resolutie in Venezuela. Het gaat over noodhulp aan de bevolking. Eerder deze maand werd er al over gedebatteerd. En vandaag volgt dus de stemming. Dan nog even het weer van deze woensdag. In het noordwesten kan er smiddags wat regen vallen, maar verder blijft het droog vandaag. Met weinig wind en een temperatuur van ja, zo 11 à 13 graden is het best oké okay voor de tijd van het jaar. Dan hebben we het weer gehad, maar zoals altijd nog even iets ja, bijzonders op het einde van de podcast. Boven van Doorn zal namelijk niet nog een derde seizoen van Five Days Inside maken. In het programma verblijft Bo enkele dagen en nachten in een instelling en dat valt hem zwaar. Wat ik zie is een hele krachtige mensen...
2: Die hebben al zo ontzettend veel gehuild samen. Oh, jezus. Het is gewoon heftige shit. En uh, uh, ik zit daarnaast in allerlei andere programma's... waar het ook niet altijd eenvoudig is. Ik denk, laat me nou maar gewoon even dat niet doen. Dus deze serie wordt hartstikke mooi. Die ziet er fantastisch uit. En dan kan zo meteen iemand anders het gaan doen.
0: De nieuwe reeks Bo Five Days Inside... is sinds dinsdagavond elke week weer te zien op RTL 4. En dit was hem dan weer voor deze 27 e van maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast. Elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends vind je de podcast op de voorpagina van nu.nl. Wat vind je van de uitzending? Je kan het laten weten via podcast.nu.nl. We krijgen mailtjes binnen, we reageren er ook op... en we doen zeker wat met die feedback. Je kan ook stemmen op de podcast natuurlijk. Laat weten wat je ervan vindt. Doe je bijvoorbeeld in de podcast-app op iTunes... of in een van je eigen favoriete podcast-apps. Mijn naam is Julien Dom. Ik wens je voor nu een goede woensdag... en tot morgen weer.